0: Всем привет! Сегодня с вами снова 22 подкаст. И это Саша и Милена. И сегодня мы вам расскажем про нашу учебу, про то, где мы учимся,
1: потому что в первом подкасте про знакомство мы вам рассказали немножечко а сегодня мы углубимся в эту тему и расскажем вам все что вот мы вам можем рассказать про учебу про то как мы готовимся к сессиям как мы это все выдерживаем и все
0: такое мы решили поподробнее рассказать про то как мы выбирали свою учебу считаем ли мы что мы сделали правильный выбор неправильный выбор или может быть все так, как должно быть. Погнали. Я могу начать первое. Напомню,
1: что я учусь на химико-технолога. Училась я вообще изначально в другом университете. Я поступила в РУДН на химию. И, к сожалению, или к великому счастью, я перевелась на втором курсе, в другой университет, с потерей года, потому что не закрыла Некоторые экзамены. Очень было мне не очень в тот момент, потому что давалось мне это очень тяжело. Но я уверена, что это было не только из-за моих каких-то неусилий в плане учебы и чего-то такого, а больше из-за окружения, потому что когда ты учишься с людьми, которые приехали из других городов, из регионов, поступили на бюджет, Супер э, большой стипендии С красными дипломами С синдромами отличников И ты, который Учится на платном Видит то, что у них все это получается Потому что они готовились в школе к этому Да, конечно Могу оправдываться перед этим всем Что да, они это учили Они это делали Но, увы Это моя жизнь у меня вообще были очень странные уроки химии. Их практически не было, потому что наша преподавательница максимально занималась не химией. Но, тем не менее, я ходила к репетиторам, тоже что-то делала. Но то, что нам преподавали там, я, к сожалению, не понимала. И больше всего мне не нравилось то, как именно преподаватели относились ко мне. Да не только ко мне, к большинству платников, потому что их было очень мало изначально. А к моменту, когда я решила переводиться в другой вуз, их вообще не осталось, потому что все отчислились. Либо тоже перевелись внутри университета. другие кафедры, вообще другие специальности. Я не знала, кстати, что так можно делать, но кто-то вот так перешел и спокойно доучился без потери года. Я, к сожалению, приняла решение, что я перевожусь в другой университет. Мира, который тоже находится на юго-западной, так же, как и РУДН. Мне сейчас нравится... Мое окружение, мои одногруппники, я каждому благодарна, потому что у нас хоть немножко такой странненький коллективчик, но мне кажется, он везде может быть таким. Все равно все друг другу помогают, очень весело, нет каких-то супер прям отличников, есть и не очень ребята, но тем не менее все стараются и учатся. И вот я заканчиваю четвертый курс э, в следующем году. Ну, как-то, не знаю, страшненько проходить через диплом, потому что Саша уже прошла через это, и уже учится в магистратуре, а я вот буду только познавать всю прелесть написания диплома. Ну, не знаю, жалею ли я об этом, наверное, не жалею, потому что я не знаю, каким бы макаром я дошла бы до 4 курса в РУДН, Потому что меня очень сильно мучила эта учеба. период, когда я поняла, что я вообще не могу тянуть это обучение. Блин, я не знаю, может быть, это звучит как оправдывание. Еще раз могу повторить это. Но, честно, я не могла выдержать этого давления. То ты смотришь на всех, как все хорошо учатся, у всех все получается, ты сидишь дома сидишь, что-то делаешь, пытаешься разобраться, у тебя ничего не получается, и преподы тебя еще больше заваливают, выделяют, как не учу какого-то и все такое, но не знаю, поэтому я рада, что я сделала этот выбор, до да, потери года, но я не ощущаю эту потерю года, потому что сейчас учусь с теми, кто действительно понимает и все может объяснить и так далее, в общем, мне нравится, поэтому Супер. Иду такой дорогой и заканчиваю потихоньку университет.
0: Вот. Что можешь ты рассказать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я безумно горжусь Миленой, потому что абсолютно немногие решаются на то, чтобы перевестись, потерять год или вообще в целом, когда понимают, что это не их, Принять решение, изменить все, очень трудно. Я это знаю даже по своим одногруппникам, которые в какой-то момент учебы поняли, что это не их, и просто продолжили учиться, потому что, ну, так было проще. Я, как уже говорила, закончила бакалавриат менеджмента креативных проектов на совместной программе Ранхикс Шанинки и Манчестерского университета. У меня на данный момент есть два диплома. Это Ранховский и Шанинский. И надеюсь, что в декабре будет Манчестерский. Спасибо Министерству образования, что разрешили их все-таки выдать. Надеюсь, что я его получу. Во многом я поступала на программу из-за того, что там наличие трех дипломов и из-за того, что... Были предметы на английском языке. Как бы в брошюре первокурсника их должно было быть гораздо больше. Но по итогу я благодарна за то, что они вообще, в принципе, были. За то, что практически 4 года мы учили английский и второй язык я учила французский. И глобально, мне кажется, мое образование было направлено на какое-то всестороннее развитие во мне некоторых творческих, качеств, может быть, каких-то лидерских качеств, менеджерских качеств, то есть э, в дипломе у меня написано, что это менеджмент, и, грубо говоря, менеджмент — это управление, то есть управление не только людьми, проектами, но и в том числе своей жизнью, и мне кажется, что именно этому нас и учили четыре года. Не знаю, хорошо это или плохо, но... Опять же, глобально мне кажется, что это было полезно, и я чувствовала себя там, где нужно. К сожалению, были периоды, когда... Вообще, в принципе, в жизни, когда я не чувствовала, что я делаю то, что должно, но сейчас, глядываясь назад, я понимаю, что все было не зря, и все действия, которые я когда-то совершала, привели меня в точку, в которой я нахожусь сейчас. И вообще... Сегодня, когда я думала про запись этого подкаста и про то, что рассказать, я поняла, что мне очень важно видеть какой-то дальнейший план, и когда я училась в школе, я помню, что у меня была долгосрочная стратегия, то есть там поступление в университет, и я знала программу, на которую я буду поступать, еще за полтора года, по-моему, до поступления. И для меня это было супер важным. И в конце четвертого курса я, к сожалению, словила себя на чувстве потерянности. И как будто я не понимала, куда идти. Потому что мне всегда казалось, что люди, которые выпускаются с бакалавриата, они уже четко понимают, чего они хотят в жизни. Они уже точно знают, кем они хотят работать они уже точно понимают, нужна магистратура или не нужна, и если нужна, то какая нужна. А у меня как будто этого не было, и, если честно, мне было так стыдно, что я этого не знаю, и что как будто все уже все знают, а я нет, и меня очень сильно фрустрировало это ощущение, и я чувствовала себя супер потерянно, и мне было как-то... Я до последнего оттягивала написание диплома. Я знаю, что это не какая-то новинка, что многие оттягивают, но я никогда не понимала, почему. И я все время думала, что я буду тем человеком, который заранее напишет диплом, который точно как бы все будет знать, потому что тему я выбрала сразу. То есть у меня особо не было каких-то метаний. Я достаточно быстро определилась и примерно понимала, что я хочу, но. Вот именно само написание было очень сложным, и мне кажется, отчасти это было связано с тем, что я просто не понимала, что дальше. И мне было очень тяжело морально отпустить этот диплом. Я вот сейчас говорю, и мне даже тяжело про это разговаривать, потому что это был такой насыщенный месяц написания, и я помню, что когда я его дописала ну было какое-то чувство, как будто вот надо радоваться, что ты наконец-то его написал, вот ты его выстрадал и сейчас защита, а мне было так плохо и все и дальше непонятно что, хотя как бы я ну тоже заранее достаточно выбрала программу магистратуры, стоит еще сказать, что я всегда знала, что я пойду в магистратуру я не знаю, откуда у меня было это знание, но вот так же, как я все время знала, что я закончу 11 классов школы и что я точно пойду в институт, я также знала, что я пойду в магистратуру. Так и случилось, но тоже тот путь, который я прошла к магистратуре сейчас, был супер нелегким, при том, что я как бы знала, куда я хочу, но получилось вообще все не так. Сейчас я учусь не совсем там, где я хочу. Как бы мне нравится моя учеба сейчас и я рада, что мой запасной план, который родился, просто в последний момент мне все-таки нравится и действительно я вижу в этом пользу. и даже более того, я чувствую, что это то, где мне нужно быть. Вот я очень сильно люблю ощущение, когда ты что-то делаешь и ты понимаешь, что это не зря, и что если ты находишься в той точке, которая изначально кажется тебе странной и неинтересной, она не просто так тебе дана. Вот у меня сейчас такое чувство, и мне нравится моя учеба, мне нравится моя маленькая группа, мне нравится, что я учусь по вечерам, и вообще не знаю, как это мне нравится. Тяжело местами, конечно, но глобально все хорошо. Самое,
1: наверное, важное в выборе вообще учебы, профессии, чтобы тебе нравилось это, потому что, как по мне можно сказать, мне не нравилось изначально туда, куда я поступила, и мне пришлось менять свою дислокацию очень быстро, очень скоро, что я даже не планировала закрывать сессию и просто вырвала все документы из деканата и ушла, хотя меня очень просили не уходить, не отчисляться, но... Выбора не было, потому что я не могла учиться там. Очень сильно меня убивало окружение всех отличников. И я-то не отличница вообще. То есть в школе я не была отличницей. Я училась достаточно хорошо, но отличницы не была. Слава богу, синдрома отличницы тоже у меня нет. Поэтому было тяжело именно морально учиться вот с такими людьми. Особенно, когда они себе не помогают. Но все равно как-то я там прошла через лазейки и какая-то там мне одногруппница помогать начала, но все равно этого было недостаточно для того, чтобы себя крепко можно было ощущать. Поэтому сто процентов первое, что нужно учитывать при выборе, чтобы вам нравилось то, где вы учитесь, и то, какая профессия у вас будет дальше. Но большинство людей, кто заканчивает университеты, уже в наше время немножко меняют свою локейшн и уходят в другие отрасли, но... Тем не менее, это не на сто процентов, что вы там не будете работать по своей профессии и так далее. Нет, почему?
0: Вдруг вы переедете куда-то и будете работать, поэтому да. Да, на самом деле очень сложно, когда ты заканчиваешь школу в 17-18 лет, действительно понять, что ты хочешь. И, ну, хоть я и сказала, что я знала, куда я буду поступать, я до конца вообще не понимала, мое это не мое, понравится, мне не понравится. И у меня еще учеба строилась таким образом, что первый год это был как двенадцатый класс школы, мы по сути учили все направления по чуть-чуть, и была возможность перевестись после первого года на то, что ты хочешь. Я вообще поступала изначально на социологию, но просто потому, что я математику не сдавала, потому что я в себя не верила в тот момент. Потом уже перевелась. Про окружение тоже хочу сказать. Мой институт дал мне классное окружение моих близких друзей сейчас. И вообще окружение — это то, что, мне кажется, выделяет мой институт от других. Мой институт, я в данный момент говорю про Шанинку, потому что последние три года моего обучения прошли именно там. И то комьюнити преподавателей и студентов, которые есть там, мне кажется, нет нигде. Потому что даже сейчас мои одногруппники сильно отличаются от тех ребят, с кем я училась. И учась в шанинке со своими ребятами, у меня все время было ощущение, что они все с какой-то другой планеты. Ну то есть, просто ты приходишь на второй курс. По сути, у нас со второго курса сформировалась наша группа из практически 50 человек. Практически 50 девочек, стоит так сказать. И ты смотришь на них всех, и, ну, все такие разные, все такие творческие, все чем-то занимаются, нон-стоп ходят на выставки, менеджерят что-то, в арт-аукционах участвуют, и вообще просто со своими проектами, идеями. Нон-стоп что-то делают, и ты сидишь и думаешь, а мне тоже надо что-то делать срочно, куда-то бежать что-то вот успевать, и это очень сильно драйвит. И когда твои одногруппники активно развиваются и активно это транслируют, это не может не заставлять тебя тоже развиваться вместе с ними. И я очень сильно благодарна своему студенческому окружению. Возможно, если бы я училась в каком-то более традиционном вузе в традиционном формате, я бы не попробовала столько всего, сколько я успела попробовать за время своей учебы. Сколько у нас разное обучение?
1: У меня нет вообще творчества целого, совсем. У меня именно техническое все. И могу сказать тоже про окружение, то, что сейчас э, я учусь вот на четвертом курсе. Получается, я перешла туда на второй курс к ребятам. И у нас как э, в ВУЗе, в котором я сейчас учусь. Первые два года все учат одну и ту же программу. То есть все одно и то же, одинаковые часы, одинаковые предметы, все. Общее образование. После второго курса вы заполняете такую анкетку по категориям кафедры. У нас там был определенный рейтинг. То есть, допустим, моя кафедра переработки пластмасс там нужно было что-то около четырех с половиной набрать, чтобы попасть именно на нее. То есть там суммируются все твои оценки, все твои зачеты, все что вот нужно для того, чтобы поступить вот на твою кафедру. И ты заполняешь рейтинг, выбираешь три любых кафедры, куда ты хотела бы, начиная с первой, куда ты очень хочешь, и последняя это не очень, куда ты хочешь, но все равно как бы надо это заполнить. И я точно знала, что я пойду туда потому что очень классная эта кафедра в плане того, что сейчас везде пластики, все из пластика, поэтому я точно знала, что пойду туда. Хотя мне очень нравится еще кафедра бассейна, называется. Это околобиологии, фармакология, вот это все. То есть именно вот такое косметическое что-то. Но я туда не проходила по рейтингу, я даже не рассматривала и поняла, что на тот момент кафедра переработки пластмасс и вообще в целом пластики — это очень развивающееся на данный момент правление, да. И нам потом высылали списки, кто куда прошел и всё. И из третьего курса мы как бы тоже, по сути, пересекались на каких-то предметах со всем потолком, с разными группами, но... Там у нас уже внедрялись именно кафедральные предметы, то, что вот у нас вели именно по нашим направлениям. И там, наконец-то, я нашла свое окружение из разных девочек, потому что все вообще разные. Кто-то очень хорошо учится, кто-то не очень хорошо учится, но ну, как бы все друг друга дополняют, и это мне очень нравится. Если ты что-то не умеешь, то тебя этому научат либо возьмут это на себя, и ты сделаешь свою часть, кто-то сделает другую часть. И, собственно, так я и учу до сих пор. Поэтому это очень классно. Я, конечно, не супер такие творческие ребята, как я сказала. У нас все больше в химии, физике и вот всяком таком. Но классно, когда ты разбираешься в чем-то одном, кто-то разбирается в чем-то другом, и у вас нет никаких споров, вы друг другу объясняете, все помогаете. Так что окружение это точно очень важная вещь. Ну и как говорят, что хорошие друзья приобретаются не только с детства, не в школьные годы, но и в университете, поэтому это очень классно, когда ты находишь каких-то друзей в университете и вы как бы идете вместе, там с первого, с второго, с третьего, да неважно с какого курса, вот, то очень клево, что такое есть, что такое
0: придумали, поэтому супер. Это правда. Я хотела еще сказать про момент соревновательности и про то, про синдромы отличников и вот это вот все. Когда я училась на первом курсе в Ранхиксе, у нас первый курс учебы был на базе этого университета, я помню, что когда я первый раз пришла, я сразу почувствовала вот это жесткое стремление всех получать самые лучшие оценки, быть самым лучшим и вообще ни капли ничего не пропускать. И на тот момент меня это так порадовало, если честно, потому что в школе, когда я поняла, куда я хочу, и когда я поняла, что мне нужно, я чувствовала себя немножечко не такой, как, как остальные, потому что как будто всем было настолько пофиг на знания и настолько пофиг на все, что ты со своим стремлением как-то что-то узнать новое выделялся в не очень хорошем ключе. Не хочется говорить слово «изгой», потому что по факту я им не была, но я чувствовала все время какую-то вот эту небрежительность по отношению к моему желанию учиться. Вот. Когда я пришла на первый курс туда, я такая типа «вау, то есть тут все хотят учиться? Прикольно!». Но глобально эта система, конечно, очень деструктивная, потому что ты очень быстро выгораешь, очень быстро устаешь от этого и тебя просто начинает тошнить от этой гонки за баллами и ну не хочется вообще знать <laughs> у кого какие баллы ты вечно себя со всеми сравниваешь и это вообще плохо сказывается на психике мне кажется поэтому я очень рада что последующие три года что мы учились в Шаненке у нас во первых из интересного у нас практически все работы и все предметы по ним зачетом было эссе то есть я очень много писала, и каждое эссе я страдала, и мы все шутили, что мы поступили на журфак, почему мы так много пишем, и это было достаточно тяжело, но глобально это очень сильно приучило нас к усидчивости, к вдумчивости, к тому, как работать с текстом, со статьями, как самим искать информацию, все анализировать, оформлять эти дурацкие источники — и отчасти, наверное, поэтому диплом был не супер страшен. Я помню, что морально мы, когда его писали вместе с одногруппниками, мы делили его на количество эссе, и получалось что-то типа 4-5 эссе нужно написать, чтобы как бы диплом состоит из 4-5 эсэ, и когда под таким углом смотришь, кажется, что все не так страшно, <laughs> учитывая, что очень часто и сами писали буквально в последние дни дедлайна, перед дедлайном. И у нас была анонимная система проверки, то есть был дабл маркинг. Первая проверка была от преподавателя, вторая — от неизвестного проверяющего, и когда приходили результаты, мы не знали, что получили другие ребята. Конечно, мы между собой мы обменивались так или иначе баллами, но какой-то общей таблицы, в которой видно все баллы, у нас не было. И это было так классно, потому что ты сидишь только со своей оценкой, думаешь только о своих ошибках, и, в общем-то, все. Конечно, эта этой системы есть свои минусы и недочеты и не всегда понятно, за что именно такой балл, но в контексте сравнения и... Успокоение самого себя и вот этой бешеной гонки, это было супер. И просто я, которая сидит, всю жизнь получала эти таблицы по спискам
1: фамилий. И смотря на свои баллы, такая, э извините, а почему тут так, а не вот так, как у него? Мы же сидели вместе. но не суть. Как-то да, с оцениванием, наверное, в таких как бы гуманитарных вузов, если можно так выразиться, это, наверное... Идеальная система как бы, оценивания, но у нас все в другом, наверное, в тексте идет, потому что мы именно пишем всякие контрольные, прям практически mm -hmm. как в школе, колоквиумы, отвечаем на вопросы, потом идем устно общаться. И там, как бы ты уже не сидишь и не думаешь, блин, вот я такую этот недоучил, у меня там еще мало баллов. Ты уже сидишь понимаешь, что ты сам за себя ты можешь списать ты можешь не списывать ты можешь там у кого-то что-то спросить тебе могут помочь но потом ты все равно сам идешь своей работой садишься и отвечаешь все это преподу и препод уже сам понимает знаешь ли ты или нет и если знаешь то все ты собственно через пять секунд уже свободен и идешь своей пятеркой там условно пятеркой потому что у нас оценки только на экзамене вообще есть а там баллы не суть там два с половиной балла получила все можешь идти супер класс или если ты не знаешь то естественно тебя преподаватель будет прям вмять жмять из тебя все выжимать чтобы ты ему что-то рассказал ну и ты как бы коришь только себя в том плане что ты не доучил но мне как бы нужно видеть наверное не только свои оценки бы понимать насколько себя надо дисциплинировать в этом плане потому что я вот вроде училась научилась вообще ужасно мне было дофене до всего Потому что я после первого курса поняла, что все это вообще ужасно. Я еле как перебралась на второй курс. Очень было тяжело все сдавать, очень бдительно за всем следили. И я думала порой, что я сижу не на паре, а где-то в каком-то суде, где-то тебя просто проверяют с ног до головы. И я думаю, боже мой, какой же это ужас. Тут, конечно, ситуация не лучше, но все равно преподаватели понимают что там есть лазейки по поводу списывания, но все равно это вся ответственность на тебе и ты сам должен понимать, для чего ты это учишь, как тебе это пригодится. Поэтому дисциплина это тоже очень важная вещь. себя нужно дисциплинировать к тому, чтобы сидеть, все учить, писать и делать. Максимально не оставляйте на последний момент, но, увы, мы все студенты, и мы все любим погулять, что-то подделать, отдохнуть, а потом вспомнить, что у нас горит дедлайн, и вообще попа уже подгорает, и нужно садиться делать. Вы это у всех так. Ну, мне кажется, что у большинства, ну у многих может быть и не так. Поэтому дисциплина, да, это очень важная вещь. От дисциплины — привет выгорания, потому что ты не можешь следить за тем, как долго ты сидишь и учишь, и переучиваешь, переделываешь очень много дел, а потом понимаешь, что все силы ни на что нет, и я хочу просто сидеть дома. Вот у меня так было в предыдущем семестре на третьем курсе. Я просто с зимнего семестра и до середины лета сидела, учила, я никуда практически не выходила. Если куда-то выходила, это были единичные случаи, там раз в месяц, или какие-то вот встречи тоже, ну, не супер часто. И потом я поняла, что все. Я не могу, это отвратительно. И сейчас вот пытаюсь менять свое отношение к учебе, к жизни и успевать все. Сейчас пока не очень получается. Но ничего, я уверена, что сейчас, когда пойдет работа с дипломом, будет чуть полегче. учебы будет не так много, я надеюсь. Не надо смеяться, я верю в лучше. Вот. Но пока что
0: тоже не очень получается, но как бы мы стараемся. На самом деле я буду счастлива, если у меня будет другая история с дипломом, а не как у меня. <сёк> но ну, я правда вот даже, мне кажется, в начале подкаста будет слышно, как мне тяжело про это разговаривать. Я даже не ожидала, что мне будет так тяжело про это разговаривать. Мне казалось, что это прошло спокойно. Ну, конечно, это не прошло спокойно на самом деле. И мне даже трудно сказать, почему именно так вышло, потому что, опять же, повторюсь, я заранее знала тему. Если кому интересно, я писала про креативное лидерство на примерах компаний Google и Яндекс. И мне действительно нравилась эта тема, и я сразу выбрала свою научницу, и мне она тоже супер нравилась. И вообще я была супер excited, но что-то все равно пошло не так. И я защищала диплом просто со стеклянными глазами, и мне уже было никак просто до какой-то такой точки я дошла. Мне трудно сказать, как так вышло. Может быть, когда-нибудь мы запишем какой-нибудь выпуск про самые темные эпизоды в нашей истории. Но надеюсь, что не будем этого делать, потому что это достаточно грустно. Но глобально сейчас, как бы, мы идем дальше, и мне кажется, что. Мой диплом, моя тема и тот путь, который я прошла, очень сильно мне помогает и открывает какие-то двери передо мной, потому что моя тема достаточно универсальная, то есть я поступила сейчас на управление персоналом, как я уже рассказывала в первом подкасте, и по сути креативное лидерство относится к этому, и в управлении персоналом есть отдельный блок посвященный именно лидерству это один из факторов почему я туда пошла в итоге и несмотря на все сложности диплома и на всю неопределенность всей ситуации вообще в принципе мне кажется это было правильно писала его сама и что вообще есть такой этап немного волнительно перед магистерским дипломом в следующем году уже но я уверена, что я еще успею до конца пережить все, что произошло этим летом и восстановиться к этому моменту и как-то по-другому более осознанно подойти к этому в следующем году. Еще я хотела сказать, что мне кажется очень важно, вот знаете, иногда задают вопрос: стоит уч... идти учиться в университет или не стоит? Есть ли смысл в высшем образовании в 21 веке? Я считаю, что стоит, что есть. И очень многие говорят про то, что... Почему стоит? Говорят, что очень классно всестороннее развитие, очень классное окружение, очень классный момент социализации, вообще узнать что-то новое, просто для галочки, там я не знаю. Но из всего своего учебного пути мне кажется, что самое классное — это в процессе любой учебы, это понять, что тебе делать не нравится. Потому что когда ты понимаешь, что тебе не нравится делать, у тебя отсекаются варианты, которыми ты точно не будешь и не хочешь заниматься. И гораздо проще из этой точки выбирать те варианты, которые тебе нравится делать. И ту учебу, которую тебе нравится учить. Конечно, везде есть свои подводные камни, и в любой учебе, какой бы классной она ни была, будут темы, которые вам будут не нравиться, будут не получаться, будут тяжело даваться. Но глобально вы будете понимать, что это все равно лучше, чем какая-нибудь та дурацкая история, которая вам сразу не понравилась, и вы вот всем, всем нутром почувствовали, что это не то. Так что стоит обязательно пробовать чтобы понять, что тебе не нравится, и оттолкнувшись от этого, найти то, что тебе нравится. Да, я тоже с этим
1: согласна, потому что сейчас я четко понимаю, что мне нравится в учебе, что мне не нравится в учебе, и в плане именно окружения, какой-то коллективной работы, и я уже начинаю понимать, что в будущем, когда я пойду куда-то работать, что я буду точно выделять в коллективе, в каких-то главных людях, которые будут надо мной стоять, что вот мне надо, что будет вот у них прям было, какие качества. Ну, понятное дело, что я не буду прям максимально выбирать уже, когда я приду на работу устраиваться, когда буду писать какое-то резюме это уже будут как бы смотреть на меня больше, но через себя, свое окружение, то, что я сейчас проживаю, понимаю, что нужно развивать в себе, чтобы спокойно идти и показывать свои навыки, качества высшему руководству, вот, чтобы именно меня выбрали, а не кого-то другого. И это очень, очень, очень важно. Еще добавлю такую вставочку по поводу, почему высшее образование настолько важно. Потому что на самом деле мы не знаем, насколько меняется вообще наша жизнь в ближайшие несколько лет, может быть, десятилетий. И учитывая то, какой рост сейчас идет даже для детей, которые уходят в колледжи после девятого класса, что очень меняют именно систему поступления. И на самом деле ты не знаешь, что будет через много лет в плане высшего образования. Немножко во-первых, это очень дорого, на самом деле, учиться. И нужно понимать, если ты действительно хочешь идти учиться и ну, совсем не готов поступать на бюджет, нужно как бы оправдывать э, то, куда ты хочешь поступить, чтобы тебе точно это нравилось, и твои деньги, там, возможно, деньги родителей как бы не уходили пустую, туры. равно нужно выбирать то, где тебе будет нравиться. Да, как сказала Саша где есть свои лазейки, где-то супер, где-то не супер, но чтобы было все ровно и гладко, нигде ни у кого такого нет. Всегда ты должен проходить через какой-то рост, и этот рост может начаться с того, что у тебя не получается, и ты борешься с этим, и у тебя это получается, и ты спокойно растешь, идешь дальше через все трудности, и, собственно, ты становишься тем, кем ты есть. И да, высшее образование — это очень важно. Хоть социализация в целом уже происходит на этапе того, как ты переходишь уже в такой возраст после девятого класса, ну и люди, которые уходят в колледжи, собственно, тоже могут идти в университеты и так далее. Просто нужно убирать какие-то колледжи хорошие, где тебе могут предоставить высшее образование. Мы точно за то, что это реально нужная вещь, хотя бы чтобы видеть свой рост как человека и собственно будущего работника любой профессии. Я
0: полностью поддерживаю это. Итолживая все, что мы сегодня вам рассказали, наверное, хочется сказать, что не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться, переводиться, начинать сначала, перезадавать, уходить, начинать. Не знаю, просто не бойтесь всем тяжело если кто-то вам говорит что у него все легко и гладко он вам врет сто процентов Я не знаю ни одного человека который учился бы в университете у которого бы вообще все прошло без сучка без задоринки все проходят через трудности и это просто часть пути взросления которую необходимо пройти Ну и на
1: этом наверное мы можем закончить этот подкаст. Он немножко выдался сложным, чем нам казалось. Но на самом деле, учеба ⁇ это такая вещь очень нестабильная. <laughs> Особенно что... в наше время. <laughs> да, очень эмоциональная порой. И как-то честно казалось, что будет немножко проще его записывать и рассказывать. Но на самом деле, мы сейчас понимаем, что <laughs> как-то еще не прожили свои периоды. А, но мы были честными, все как есть, рассказали. Да, немножко, возможно, оправдалась я, но я не знаю, надеюсь, что все было хорошо. Ну, как есть,
0: ребят, как есть.
1: Да, все мы люди, все мы совершенно ошибки и встаем на путь истины. Но, тем не менее, хотим рассказать, что у нас будет в следующем подкасте. Следующий подкаст у нас будет про праздники, про традиции, и такое будет уже предновогоднее настроение. И надеемся,
0: что будет такой волшебный подкаст в следующий раз да очень рады были быть сегодня с вами обязательно оставляйте комментарии реакции пишите да мы все очень близко к сердцу воспринимаем
1: любой ваш комментарий прям радуемся от того что вам все нравится
0: прям вообще супер О, супер супер до скорых встреч всем пока Такой сложный выпуск, реально очень.